0: Buku Sapien, karya Yuval Noah Harari Bab ke-20 Tamatnya Homo Sapiens Buku ini diawali dengan menyajikan sejarah sebagai tahap lanjutan dalam kesinambungan fisika menuju kimia, menuju biologi. Sapien juga tunduk kepada gaya-gaya fisika, reaksi-reaksi kimiawi, dan proses-proses seleksi alam yang sama dengan yang mengatur semua makhluk hidup. Seleksi alam mungkin telah menyediakan lapangan permainan yang jauh lebih besar kepada homo sapiens dibandingkan organisme lain. Namun lapangan itu masih tetap memiliki batas. Implikasinya, tak peduli apapun upaya dan prestasinya, sapiens tidak mampu membebaskan diri dari batas-batas yang ditentukan oleh biologi. Namun pada fajar abad ke-21, itu tidak lagi berlaku. Homo sapiens sedang melewati batas-batas itu. Kini sapiens mulai mematahkan hukum-hukum seleksi alam, menggantikannya dengan hukum-hukum desain cerdas. Selama nyaris 4 miliar tahun, setiap organisme di planet ini berevolusi karena seleksi alam. Tidak ada satupun yang dirancang oleh pencipta yang cerdas. Jerapah misalnya, memperoleh leher panjang berkat persaingan antara jerapah-jerapah purba, bukan gara-gara kehendak sosok supracerdas. luhur jerapah dengan leher yang lebih panjang bisa mendapat lebih banyak makanan, sehingga menghasilkan lebih banyak keturunan daripada yang berleher lebih pendek. Tak seorang pun dan tak jelas tak satu pun jerapah mengatakan leher panjang akan memungkinkan jerapah mengunyah dedaunan dari puncak pohon. Ayo kita perpanjang! Keindahan teori Darwin adalah teori tersebut tidak perlu mengasumsikan perancang yang cerdas untuk menjelaskan bagaimana jerapah akhirnya berleher panjang. Selama miliaran tahun, desain cerdas bahkan bukan pilihan karena tidak ada kecerdasan yang dapat mendesain ini itu. Mikroorganisme yang sampai belum lama ini merupakan satu-satunya makhluk hidup yang ada, mampu melakukan berbagai tindakan menakjubkan. Mikroorganisme yang tergolong ke dalam satu spesies dapat menggabungkan sendi genetik dari spesies lain yang sepenuhnya berbeda ke dalam selnya, sehingga memperoleh kemampuan-kemampuan baru, misalnya ketahanan terhadap antibiotika. Namun, sejauh yang kita tahu, mikroorganisme tidak punya kesadaran, tidak punya tujuan dalam hidup, dan tidak punya kemampuan untuk merancang masa depan. Di satu tahap, organisme-organisme seperti jerapah, Lumba-lumba, simpanse, dan Neandertal mengembangkan kesadaran dan kemampuan merancang masa depan. Namun, kalaupun seorang Neandertal menghayalkan tentang ayam-ayam yang sedemikian gendut dan lamban sehingga bisa dia tangkap begitu saja setiap kali dia lapar, dia tidak akan dia tidak punya cara mengubah fantasi itu menjadi kenyataan. Dia harus memburu burung-burung yang telah diseleksi oleh alam. Retakan pertama di rezim lama. muncul sekitar sepuluh ribu tahun silam setelah revolusi pertanian. Sapiens yang mengimpikan ayam gendut dan lamban menemukan bahwa bila mereka mengawinkan ayam betina tergendut dengan ayam jantan terlamban, sebagian keturunan ayam-ayam itu akan gendut sekaligus lamban. Bila anak-anak ayam itu kembali dikawinkan, Anda dapat menghasilkan garis keturunan ayam gendut dan lamban. Ini adalah ras ayam yang tak dikenal di alam. Dihasilkan oleh desain cerdas namun bukan dari tangan Tuhan, melainkan tangan manusia. Tetap saja, dibandingkan ilahi yang maha kuasa, homo sapiens memiliki keahlian desain yang terbatas. Sapiens dapat menggunakan pembiakan selektif untuk melangkahi dan mempercepat proses-proses seleksi alam, yang normalnya mempengaruhi ayam. Namun mereka tidak bisa memberikan ciri-ciri yang sepenuhnya baru dan tadinya tidak ada dalam kumpulan gen ayam liar. Di satu sisi, hubungan antara homo sapiens dan ayam mirip dengan banyak hubungan simbiosis lain yang telah muncul sedemikian sering secara spontan di alam. Sapien memberikan tekanan selektif janggal kepada ayam yang menyebabkan ayam-ayam yang gemuk dan lamban memperbanyak diri. Seperti juga lebah yang menyerbuki, menyeleksi bunga. menyebabkan bunga-bunga yang berwarna cerah memperbanyak diri kini rezim seleksi alam yang berusia 4 miliar tahun sedang menghadapi tantangan yang sepenuhnya berbeda di laboratorium-laboratorium seluruh dunia para ilmuwan merekayasa makhluk hidup mereka melanggar hukum-hukum seleksi alam tanpa kena sanksi tak terbatasi bahkan oleh ciri-ciri asli organisme tahun 2000 senimian biologi Brazil Eduardo Kach Memutuskan untuk menciptakan karya seni baru Kelinci berpendar hijau Katz menghubungi satu laboratorium Perancis Dan menawarkan menanggung biaya untuk merekayasa kelinci yang berpendar sesuai spesifikasi dirinya Para ilmuwan Perancis mengambil satu embrio kelinci putih yang biasa-biasa saja Menanamkan gen yang diambil dari ubur-ubur berpendar hijau ke dalam DNA si kelinci Dan Voila Kelinci berpendar hijau untuk Lemonshire. Monshire. Katz menamai kelinci itu Alba. Mustahil menjelaskan keberadaan Alba melalui hukum-hukum seleksi alam. Alba adalah produk desain cerdas. Dia juga pembawa pertanda bagi hal-hal yang akan terjadi berikutnya. Bila potensi yang dilambangkan oleh Alba terwujud secara penuh, dan apabila umat manusia tidak keburu memusnahkan diri sendiri, revolusi sains mungkin terbukti jauh lebih besar daripada sekedar revolusi dalam sejarah mungkin revolusi tersebut merupakan revolusi biologis paling penting semenjak kemunculan kehidupan di bumi setelah 4 miliar tahun seleksi alam Alba berdiri pada fajar era kosmik baru dimana kehidupan akan diatur oleh desain cerdas bila itu terjadi maka seluruh riwayat manusia sampai titik itu mungkin ketika ditengok ke belakang bisa ditafsirkan ulang sebagai proses percobaan dan pelatihan yang merevolusi permainan kehidupan. Proses semacam itu seharusnya dipahami dari sudut pandang alam semesta berjangka waktu miliaran tahun, bukan dari sudut pandang manusia yang berjangka waktu ribuan tahun saja. Ahli biologi di seluruh dunia berseteru dengan gerakan desain cerdas yang menentang pengajaran evolusi Darwinan di sekolah-sekolah dan menyatakan bahwa kompleksitas biologis membuktikan bahwa Pastilah ada pencipta yang merancang semua rincian biologis terlebih dahulu Ahli-ahli biologi benar mengenai masa lalu Namun ironisnya, para pendukung desain cerdas mungkin benar mengenai masa depan Ketika buku ini ditulis, penggantian seleksi alam oleh desain cerdas dapat terjadi dalam satu dari tiga cara berikut ini Melalui rekayasa biologis, rekayasa sibol atau sibol adalah mahluk. Look yang memadukan bagian-bagian organik dan tidak organik ataupun rekayasa kehidupan kehidupan anorganik tentang tikus dan manusia rekayasa biologis adalah campur tangan manusia yang disengaja di tingkat biologis misalnya menanam gen yang ditujukan untuk memodifikasi bentuk, kemampuan, kebutuhan, ataupun hasrat organisme guna mewujudkan sejumlah gagasan budaya yang telah terbentuk sebelumnya. Misalnya, dorongan artistik Eduardo Kac. Tidak ada yang baru perihal rekayasa biologis. Manusia telah menggunakannya selama beribu-ribu tahun guna membentuk diri sendiri maupun organisme lain. Contoh yang sederhana adalah kebiri. Manusia telah mengebiri sapi jantan selama barangkali 10.000 tahun guna menghasilkan sapi kebirian, dalam bahasa Inggris disebut oxen. Sapi kebirian tak agresif sehingga lebih mudah dilatih untuk menarik bajak. Manusia juga mengebiri anak-anak laki-laki mereka sendiri untuk menghasilkan penyanyi soprano dengan suara memukau dan orang kasim yang bisa dipercaya untuk mengawasi harem sultan. Namun temuan-temuan terbaru dalam pemahaman mengenai bagaimana organisme bekerja sampai ke tingkat sel dan inti sel telah membuka kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tak terbayangkan. Misalnya, kita sekarang bukan hanya bisa mengembiri laki-laki, melainkan juga mengubah jenis kelaminnya melalui operasi dan terapi hormon. Namun itu belum semuanya. Pikirkan keterkejutan, rasa jijik, dan kecemasan timbul ketika pada 1996, foto di bawah muncul di surat kabar dan televisi. Tidak, foto itu tidak dibuat dengan photoshop, itu adalah foto tikus suguhan yang punggungnya ditanami sel-sel tulang rawan sapi oleh ilmuwan. Para ilmuwan mampu mengendalikan pertumbuhan jaringan yang baru dalam kasus ini membentuknya menjadi sesuatu yang menyerupai telinga manusia. Proses tersebut mungkin segera memungkinkan ilmuwan memproduksi telinga-telinga buatan yang kemudian bisa ditanamkan kepada manusia. Keajaiban-keajaiban yang lebih luar biasa lagi dapat dilakukan dengan rekayasa genetika, dan inilah alasan mengapa rekayasa genetika memunculkan segudang permasalahan etis, politis, dan ideologis. Dan itu bukan hanya di antara para monoteis taat yang menolak manusia mengambil alih peran Tuhan. Banyak ateis teguh yang tak kalah terguncang oleh gagasan bahwa para ilmuwan berupaya mengambil alih kekuasaan alam. Aktivitas hak hewan menyuarakan penderitaan yang ditimbulkan kepada hewan-hewan laboratorium dalam percobaan rekayasa genetika, dan kepada hewan-hewan ternak yang direkayasa tanpa memedulikan kebutuhan dan hasrat mereka sama sekali. Para aktivis hak asasi manusia takut rekayasa genetika bisa digunakan untuk menciptakan adi manusia yang akan memperbudak kita semua. para peramal nasib buruk menawarkan visi kiamat kediktatoran biologis yang akan membuat klon prajurit yang tak kenal takut dan pekerja yang patuh perasaan yang mendominasi adalah bahwa terlalu banyak kesempatan terbuka secara demikian cepat dan kemampuan kita memodifikasi gen jauh lebih cepat berkembang daripada kesanggupan kita memanfaatkan keahlian itu secara bijak dan berwawasan jangka panjang alhasil Kini kita baru menggunakan sebagian kecil potensi rekayasa genetika. Sebagian besar organisme yang direkayasa saat ini adalah yang memiliki lobby politik terlemah. Tumbuhan, fungsi, bakteri, dan serangga. Misalnya, galur-galur E. Koli, bakteri yang hidup secara simbiosis dalam usus manusia dan kadang masuk berita ketika keluar dari usus dan menyebabkan infeksi mematikan. telah direkayasa genetika untuk menghasilkan bahan bakar hayati, E. coli, dan beberapa spesies fungsi juga telah direkayasa untuk menghasilkan insulin, sehingga menurunkan ongkos penanganan diabetes. Gen yang diambil dari sejenis ikan artika telah disisipkan ke dalam kentang, sehingga kentang itu lebih tahan terhadap cuaca membeku. Beberapa jenis mamalia juga telah menjalani rekayasa genetika, Setiap tahun industri sapi perah menderita kerugian miliaran dolar akibat mastitis, penyakit yang menyerang kambing susu sapi perah. Para ilmuwan sedang mencoba-coba sapi hasil rekayasa genetika yang susunya mengandung lisostafin, zat biokimia yang menyerang bakteri penyebab penyakit itu, industri daging sapi. yang telah menderita penurunan penjualan karena konsumen mencemaskan lemak tak sehat di ham dan bakon, menaruh harapan kepada galur babi yang masih dalam percobaan, yang ditanami bahan genetik dari sejenis cacing. Gen-gen baru itu menyebabkan babi mengubah asam lemak omega-6 yang tidak menyehatkan menjadi sepupunya yang menyehatkan. Omega-3 Generasi selanjutnya, rekayasa genetika akan membuat babi dengan lemak menyehatkan terlihat seperti mainan anak-anak. Para ahli genetika telah berhasil bukan hanya memperpanjang harapan hidup rata-rata cacing menjadi 6 kali lipat, melainkan juga merekayasa tikus jenius dengan memori dan kemampuan belajar yang jauh meningkat. Tikus ladang adalah hewan pengerat kecil, bunta yang menyerupai tikus leb, dan sebagian besar varietas tikus ladang kawin dengan banyak pasangan. Namun ada satu spesies tikus ladang yang pejantan dan betinanya membentuk hubungan monogami yang bertahan lama. Para ahli genetika mengaku telah mengisolasi gen-gen yang bertanggung jawab atas monogami tikus ladang. Bila penambahan satu gen dapat mengubah donjuan tikus ladang menjadi suami yang setia dan penyayang, apakah kita masih jauh dari rekayasa genetika bukan hanya kemampuan individu tikus dan manusia, melainkan juga struktur sosial mereka. kembalinya para Naindartal. Tapi ahli genetika tidak hanya ingin mengubah garis keturunan yang masih ada, mereka ingin membangkitkan juga makhluk yang sudah punah, dan tidak hanya dinosaurus, seperti di Jurassic Park, satu tim yang terdiri atas ilmuwan-ilmuwan Rusia, Jepang, dan Korea belum lama ini telah memetakan genom mamut purba yang ditemukan membeku di Es Siberia. Mereka kini berencana mengambil sel telur gajah masa kini yang telah dibuahi, menggantikan DNA gajah dengan DNA mamut hasil rekonstruksi, dan menanamkan telur itu di dalam rahim gajah. Setelah sekitar 22 bulan, mereka mengharapkan mamut akan lahir kembali sesudah 5.000 tahun. Namun mengapa berhenti di mamut? Profesor Josh Charles dari Harvard University belum lama ini menyarankan bahwa dengan diselesaikannya Naindartal Genome Project kini kita bisa menanam DNA Naindartal hasil rekonstruksi ke dalam sel telur Sapiens sehingga menghasilkan anak Naindartal pertama dalam 30.000 tahun Charles mengaku bahwa dia bisa melakukan pekerjaan itu untuk 30 juta dolar saja beberapa perempuan telah mengajukan diri untuk menjadi ibu pengganti untuk apa kita memerlukan Naindartal Ada yang berargumen bahwa, bila kita bisa mempelajari Nendartal hidup, kita bisa menjawab sejumlah pertanyaan paling mengusik mengenai asal-usul dan keunikan Homo sapiens. Dengan membandingkan otak Nendartal dengan otak Homo sapiens, dan memetakan perbedaan struktur yang ada, barangkali kita bisa mengidentifikasi perubahan biologis apa yang menghasilkan kesadaran seperti yang kita alami. Ada alasan etis juga, sejumlah orang berargumen bahwa bila homo sapiens adalah yang bertanggung jawab atas kepunahan nendartal, maka sapiens punya kewajiban moral untuk membangkitkan kembali nendartal. Dan mungkin ada manfaatnya bila nendartal hadir di sekitar kita. Banyak industrialis yang akan gembira membayar satu nendartal untuk melakukan kerja, kerak, kerja kasar yang harus dilakukan oleh dua sapiens. Namun mengapa juga berhenti di nendartal? Mengapa tidak mundur lagi ke diagram rancangan Tuhan dan merancang sapiens yang lebih baik? Kemampuan, kebutuhan dan hasrat homo sapiens memiliki dasar genetik dan genom sapiens tidak lebih kompleks daripada tikus. Genom tikus mengandung sekitar 2,5 miliar nukleobasa. genom sapiens sekitar 2,9 miliar basa, berarti... Genom manusia hanya lebih besar sekitar 14% daripada genom tikus. Dalam jangka waktu menengah, barangkali dalam beberapa puluh tahun, rekayasa genetika dan bentuk-bentuk rekayasa biologis lainnya mungkin memampukan kita membuat perubahan-perubahan besar terhadap bukan hanya fisiologi, sistem kekebalan, dan harapan hidup kita, melainkan juga kapasitas intelektual dan emosional kita. Bila rekayasa genetika dapat menciptakan tikus jenius, Mengapa tidak bisa menciptakan manusia jenius? Bila kita bisa menciptakan tikus yang bermonogami, mengapa dalam diri manusia tidak bisa ditanamkan kesetiaan kepada pasangan? Revolusi kognitif yang mengubah homo sapiens dari kera tak penting menjadi penguasa dunia, tidak membutuhkan perubahan mencolok apapun dalam segi fisiologi atau bahkan dalam ukuran dan bentuk eksternal otak sapiens. Tampaknya, Revolusi tersebut melibatkan hanya beberapa perubahan kecil terhadap struktur otak internal. Barangkali perubahan kecil lain sudah cukup untuk memicu revolusi kognitif kedua, menciptakan jenis kesadaran yang sepenuhnya baru dan mengubah homo sapiens menjadi sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Betul, kita masih belum punya kemampuan untuk mencapainya, namun tampaknya tidak ada rintangan teknis mustahil teratas yang mencegah kita membuat adi manusia. Halangan-halangan utama adalah keberatan etis dan politis yang telah memperlambat penelitian terhadap manusia. Dan tidak peduli betapa meyakinkannya argumen-argumen etis, sulit untuk melihat bagaimana argumen-argumen itu bisa menahan langkah berikutnya untuk waktu lama. Terutama jika yang dipertaruhkan adalah kemungkinan memperpanjang hidup manusia tanpa batas, menaklukkan penyakit-penyakit yang belum bisa disembuhkan, serta meningkatkan kemampuan kognitif serta emosional kita. Apa yang akan terjadi, misalnya, bila kita mengembangkan obat bagi penyakit Alzheimer, yang manfaat sampingannya adalah dapat secara dramatis meningkatkan ingatan orang-orang sehat, akankah ada yang bisa menghentikan penelitian yang relevan? Dan ketika obat itu sudah jadi, bisakah lembaga penegakan hukum manapun membatasinya untuk pasien-pasien Alzheimer saja dan mencegah orang-orang sehat menggunakannya untuk mem- memperoleh ingatan super? Tidak jelas apakah rekayasa biologi dapat benar-benar membangkitkan Naindartal, namun rekayasa tersebut berkemungkinan sangat besar mengakhiri riwayat homo sapiens. mengotak atik gen kita perlu berarti membunuh kita. mengotak atik gen kita bukan berarti membunuh gen kita, namun kita mungkin mengacak-ngacak homo sapiens sampai sedemikian rupa sehingga kita tidak lagi akan menjadi homo sapiens. kehidupan bionik ada satu teknologi baru yang dapat mengubah hukum-hukum kehidupan rekayasa siborg siborg adalah makhluk-makhluk yang memadukan bagian-bagian organik dan anorganik misalnya manusia dengan tangan bionik dalam satu pengertian nyaris kita semua saat ini adalah bionik sebab indra-indra dan fungsi-fungsi alami kita telah digantikan oleh alat-alat seperti kacamata alat pacu jantung portotik, bahkan komputer dan telepon genggam yang membebaskan otak kita dari sejumlah beban penyimpanan dan pengolahan data. Kita sedang berdiri di perbatasan siborg sejati dengan ciri-ciri anorganik tak terpisahkan dari tubuh kita, ciri-ciri yang memodifikasi kemampuan, hasrat, kepribadian, dan identitas kita. Defense Advanced Research Project Agency, atau DARPA, suatu lembaga penelitian militer Amerika Serikat, sedang mengembangkan sibuk serangga gagasannya adalah menanam chip elektronik detektor dan prosesor dalam tubuh lalat atau kecoa yang akan memungkinkan manusia atau operator otomatis untuk mengendalikan gerakan serangga dari jauh serta menyerap dan memancarkan informasi lalat semacam itu bisa duduk di tembok markas musuh menguping percakapan-percakapan paling rahasia dan bila tidak keburu ditangkap oleh laba-laba dapat mengirimkan informasi kepada kita mengenai apa tepatnya yang sedang direncanakan musuh. Pada 2006, Naval Undersea Warfare Center milik Amerika Serikat melaporkan niatnya untuk mengembangkan hiu sibol, menyatakan bahwa NUWC sedang mengembangkan alat yang ditempel ke ikan untuk mengendalikan perilakunya melalui implan saraf. Para pengembang berharap mengidentifikasi medan elektromagnetik bawah air yang dibuat oleh kapal selam dan ranjau dengan mengeksploitasi kemampuan alami hiu mendeteksi magnet yang lebih hebat daripada detektor apapun yang dibuat manusia. Sapien juga sedang berubah menjadi sibol. Generasi terbaru alat bantu dengar terkadang disebut telinga bionik. Alat tersebut terdiri atas implan yang menyerap bunyi melalui mikrofon yang terletak di sebelah luar telinga. Implant itu menyaring bunyi, mengidentifikasi suara-suara manusia, dan menerjemahkannya menjadi sinyal-sinyal listrik yang dikirimkan langsung ke saraf pendengaran pusat dan dari situ ke otak. Retina Implant, perusahaan Jerman yang disponsori oleh pemerintah, sedang mengembangkan prostesis retina yang dapat memungkinkan orang-orang buta melihat sebagian. Prostesis itu melibatkan penanaman mikrochip kecil di dalam mata pasien. Lempeng penangkap cahaya menyerap cahaya yang jatuh ke mata dan mengubahnya menjadi energi listrik yang merangsang sel-sel saraf yang utuh di retina. Impuls saraf dari sel-sel itu merangsang otak dan diterjemahkan menjadi penglihatan. Kini teknologi tersebut memungkinkan pasien mengorientasi diri dalam ruang, mengenali huruf, dan bahkan mengenali wajah. Jesse Sullivan Seorang teknis listrik di Amerika, kehilangan kedua lengannya sampai ke bahu dalam kecelakaan tahun 2001. Kini dia menggunakan dua lengan bionik, Persembahan Rehabilitation Institute of Chicago. Keistimewaan lengan-lengan baru Jesse adalah dioperasikan dengan pikiran saja. Sinyal saraf yang tiba dari otak Jesse diterjemahkan oleh komputer mikro menjadi perintah listrik, dan lengan-lengannya bergerak. Apabila JC ingin mengangkat lengannya, dia melakukan apa yang dilakukan orang normal secara tidak sadar, dan lengannya pun terangkat. Lengan-lengan itu dapat melakukan gerakan dalam kisaran yang jauh lebih terbatas daripada lengan organik. Namun masih memungkinkan JC melakukan fungsi-fungsi harian sederhana. Satu lengan bionik yang serupa belum lama ini disambungkan ke Claudia Michell. seorang prajurit Amerika yang kehilangan satu lengan dalam kecelakaan sepeda motor. Ilmuwan percaya bahwa kita akan segera memiliki lengan bionik yang bukan hanya akan bergerak ketika diperintahkan untuk bergerak, melainkan juga mampu mengirimkan sinyal kembali ke otak, sehingga memungkinkan orang-orang yang telah menjalani amputasi untuk kembali memperoleh sensasi sentuhan. Kini lengan bionik masih merupakan pengganti yang payah dibandingkan dengan asli kita, lengan asli kita yang organik. Namun potensi pengembangannya tak terbatas. Misalnya, lengan bionik bisa dibuat agar menjadi jauh lebih kuat daripada lengan organik, menjadikan mengalahkan, menjadikan mengalahkan lengan juara tinju sekalipun. Terlebih lagi, dengan lengan bionik memiliki keunggulan berupa bisa digantikan setiap beberapa tahun atau dilepaskan dari tubuh dan dioperasikan dari jauh. Ilmuwan-ilmuwan di Duke University di North Carolina belum lama ini telah menunjukkan hal tersebut dengan monyet-monyet resus yang otaknya telah ditanami elektroda. Elektroda itu mengumpulkan sinyal dari otak dan memancarkannya ke alat-alat eksternal. Monyet-monyet itu telah dilatih untuk mengendalikan lengan dan kaki bionik yang tidak tersambung melalui pikiran saja. Salah satu monyet bernama Aurora Belajar mengendalikan lengan bionik yang tidak tersambung hanya dengan pikiran sambil pada waktu bersamaan menggerakkan kedua lengan organiknya. Bagaikan Dewi Hindu, Aurora kini berlengan tiga dan lengan-lengannya dapat terletak di ruangan atau bahkan kota yang berbeda. Dia bisa duduk di laboratorium di North Carolina, menggaru garuk punggung dengan satu tangan, menggaru garuk kepala dengan tangan yang kedua, dan pada waktu bersamaan, mencuri pisang di New York walaupun kemampuan memakan pisang hasil curian itu dari jarak jauh masih merupakan impian monyet resus lain idoya menjadi terkenal sedunia pada 2008 ketika dia dengan pikiran mengendalikan sepasang kaki bionik di Kyoto Jepang dari kursinya di North Carolina kaki-kaki itu 20 kali lebih berat daripada idoya sindrom terperangkap di dalam Atau Locked In Syndrome Adalah kondisi ketika Seseorang kehilangan semua Atau nyaris semua kemampuan Untuk menggerakkan bagian apapun tubuhnya Sementara kemampuan kognitifnya Tetap utuh Pasien-pasien yang menderita sindrom itu Hingga kini bisa berkomunikasi Dengan dunia luar Hanya melalui gerakan-gerakan kecil mata Tapi otak beberapa pasien Telah ditanami elektroda pengumpul sinyal otak Sedang dilakukan upaya untuk menerjemahkan sinyal-sinyal semacam itu menjadi bukan hanya gerakan melainkan juga kata-kata bila upaya itu berhasil para pasien sindrom terperangkap di dalam akan bisa berbicara langsung dengan dunia luar dan kita akhirnya mungkin bisa menggunakan teknologi untuk membaca pikiran orang lain namun diantara semua proyek yang sedang berjalan saat ini yang paling revolusioner adalah upaya merancang sambungan dua arah langsung antara otak dan komputer yang akan memungkinkan komputer membaca sinyal-sinyal listrik otak manusia dan pada waktu bersamaan memancarkan sinyal-sinyal yang otak pun bisa baca bagaimana bila sambungan semacam itu digunakan untuk menautkan otak secara langsung ke internet atau untuk menautkan secara langsung beberapa otak satu sama lain sehingga menciptakan semacam inter-otak net Apa yang mungkin terjadi terhadap ingatan manusia, kesadaran manusia, dan identitas manusia bila otak memiliki akses langsung ke suatu bank ingatan kolektif? Dalam situasi semacam itu, satu siborg bisa misalnya mengambil ingatan siborg lain bukan mendengar tentang ingatan itu, bukan membaca tentang ingatan itu dalam autobiografi, bukan membayangkannya melainkan langsung mengingatnya seolah-olah ingatan itu miliknya sendiri. Apa yang terjadi kepada konsep-konsep seperti diri dan identitas gender bila akal budi menjadi kolektif? Bagaimana Anda mengenal diri sendiri atau mengikuti mimpi Anda bila mimpi itu tidak berada dalam akal budi Anda, melainkan dalam suatu wadah aspirasi bersama? Sibuk semacam itu tidak lagi akan menjadi manusia atau bahkan organik. Dia akan menjadi sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Sibok tersebut akan menjadi suatu jenis makhluk yang secara mendasar berbeda sehingga kita bahkan tidak bisa memahami makna filosofis, psikologis, ataupun politiknya. Kehidupan lain Cara ketiga untuk mengubah hukum-hukum kehidupan adalah merekayasa makhluk yang sepenuhnya anorganik. Contoh yang paling nyata adalah program komputer dan virus komputer yang dapat menjalani evolusi mandiri. Bidang pemrograman genetik adalah salah satu bidang paling menarik di dunia sains komputer kini. Bidang tersebut mencoba meniru metode-metode evolusi genetik. Banyak pemrograman bermimpi menciptakan suatu program yang bisa belajar dan berevolusi secara sepenuhnya mandiri dari penciptanya. Dalam kasus demikian, sang pemrogram akan menjadi premium mobile. Penggerak pertama, namun ciptaannya akan bebas berevolusi ke arah manapun yang tidak bisa diduga pembuatnya sendiri ataupun manusia lain. Perwarupa program semacam itu sudah ada, virus komputer. Sewaktu menyebar melalui internet, virus mereplikasi diri berjuta-juta kali seraya dikejar oleh program antivirus pemangsanya dan bersaing dengan virus-virus lain demi memperoleh tempat di dunia maya. Suatu hari, ketika virus mereplikasi diri, Terjadi kesalahan, suatu mutasi dalam komputer barangkali mutasi itu terjadi karena sang insinyur manusia memprogram virusnya agar terkadang membuat kesalahan replikasi acak. Barangkali mutasi itu disebutkan oleh kesalahan acak. Bila acara kebetulan virus hasil modifikasi itu lebih baik dalam menghindari program antivirus tanpa kehilangan kemampuan untuk menyerbu komputer-komputer lain, virus jenis baru itu pun akan menyebar di ruang cyber. Bila demikian, mutan-mutan itu pun akan bertahan dan bereproduksi. Lama-kelamaan, dunia maya akan dipenuhi virus-virus baru yang tidak direkayasa seorang pun dan mengalami evolusi non-organik. Apakah virus komputer bisa dianggap makhluk hidup? Tergantung apa yang Anda anggap, makhluk hidup. Mereka jelas merupakan produk suatu proses evolusi baru. sepenuhnya terlepas dari hukum-hukum dan keterbatasan-keterbatasan evolusi organik. Bayangkan satu kemungkinan lain. Anggaplah, Anda bisa membaca dengan salinan otak Anda ke hard disk portable dan kemudian menjalankannya di laptop Anda. Akankah laptop Anda bisa berpikir dan merasa seperti sapiens? Bila ya, akankah dia menjadi Anda atau orang lain? Bagaimana bila pemrograman komputer bisa menciptakan akal budi yang sepenuhnya baru namun digital, terdiri atas kode komputer, lengkap dengan rasa diri, kesadaran, dan ingatan? Bila Anda menjalankan program itu di komputer Anda, akankah dia menjadi seseorang? Bila Anda menghapusnya, akankah Anda dikenai tuduhan pembunuhan? Kita mungkin akan segera mendapatkan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan semacam itu. human brain project diawali pada 2005 berharap menciptakan ulang satu otak manusia lengkap dalam komputer dengan sirkuit-sirkuit elektronik dalam komputer yang meniru jaringan saraf dalam otak direktur proyek tersebut telah mengklaim bahwa bila proyeknya didanai dengan cukup dalam satu atau dua dasar farsa kita dapat memiliki otak manusia buatan dalam komputer yang dapat berbicara dan berperilaku mirip sekali dengan manusia bila berhasil Itu berarti setelah 4 miliar tahun bergelimang dalam dunia kecil senyawa organik, kehidupan akan mendadak menerobos ke dalam wilayah anorganik yang luas, siap mengambil bentuk apapun di luar mimpi-mimpi terliar kita. Tidak semua cedekiawan sepakat bahwa akal budi bekerja dengan cara yang sepadan dengan komputer digital masa kini. Dan kalau memang tidak sepadan, komputer masa kini tidak akan mampu mensimulasinya. namun konyol kiranya mencampakkan kemungkinan itu sebelum mencobanya. Pada 2013, Human Brain Project menerima hibah 1 miliar euro dari Uni Eropa. Singularitas Sekarang baru segelintir di antara kesempatan-kesempatan baru ini yang telah terwujud. Namun dunia tahun 2013 sudah merupakan dunia di mana kebudayaan melepaskan diri dari belenggu biologi. Kemampuan kita merekayasa bukan hanya dunia di sekeliling kita, melainkan juga dunia di dalam tubuh dan akal budi kita. Berkembang dengan kecepatan gila-gilaan, semakin banyak lingkup aktivitas yang ketenangannya selama ini terguncang. Para pengacara harus memikirkan ulang perihal privasi dan identitas. Pemerintah menghadapi keharusan pemikiran kembali perihal perawatan kesehatan dan kesetaraan. Asosiasi olahraga dan lembaga pendidikan harus mendefinisikan ulang Fireplay dan prestasi, dana pensiun dan pasar tenaga kerja harus melakukan penyesuaian terhadap dunia di mana usia 60 tahun menjadi seperti usia 30 tahun. Mereka semua harus berhadapan dengan teka-teki rekayasa biologis, sibuk dan kehidupan anorganik. Pemetaan genom manusia pertama membutuhkan 15 tahun dan 3 miliar Kini kita bisa memetakan DNA seseorang dalam beberapa minggu dengan harga beberapa ratus dolar. Era, ter... Era kedokteran terpersonalisasi, kedokteran yang mencocokkan penanganan dengan DNA Anda telah dimulai. Dokter sekeluarga tak lama, dokter keluarga tak lama lagi akan bisa memberitahu Anda dengan kepastian lebih tinggi apakah Anda berisiko tinggi terserang kanker hati. Sementara Anda tidak perlu terlalu khawatir mengenai serangan jantung. Ia bisa menentukan apakah suatu obat terkenal yang membantu 92% orang ternyata tidak bermanfaat bagi Anda, dan Anda harus meminum pil lain sebagai gantinya, yang mematikan bagi banyak orang namun pas untuk Anda. Jalan menuju kedokteran yang nyaris sempurna terbentang di depan kita. Tapi seiring perkembangan dalam pengetahuan medis, muncul pula teka-teki etis baru, Para ahli etika dan pakar hukum telah bergulat dengan permasalahan rumit mengenai privasi dalam kaitannya dengan DNA. Akankah perusahaan asuransi diberi hak untuk meminta hasil pembacaan DNA kita dan menaikkan premi bila mereka menemukan kecenderungan genetik untuk perilaku gegabah? Akankah kita diharuskan mengirimkan DNA kita, bukan CV, ke calon atasan? Mungkinkah seorang bos memilih satu pelamar kerja karena DNA nya terlihat lebih baik atau dapatkah kita menggugat bila terjadi kasus diskriminasi genetik semacam itu bisakah perusahaan yang mengembangkan makhluk baru atau organ baru mendaftarkan paten atas sekuens DNA nya jelas seseorang bisa memiliki ayam tertentu namun bisakah seseorang memiliki seluruh spesies Dilema-dilema semacam itu masih kecil dibandingkan dampak etis, sosial, dan politik Gilgamesh Project dan kemampuan potensial baru kita untuk menciptakan adi manusia. Deklarasi Universal hak Asasi Manusia, Program Kesehatan Pemerintah di seluruh dunia, Program Asuransi Kesehatan Nasional, dan Konstitusi Nasional di seluruh dunia mengakui bahwa masyarakat yang manusiawi harus memberikan penanganan medis yang adil kepada semua anggotanya, Dan menjaga mereka kesehatan yang tak terhitung baik Semuanya oke-oke saja selama kedokteran terutama Mengurusi pencegahan penyakit dan penyembuhan orang sakit Apa yang mungkin terjadi bila kedokteran disibukkan oleh peningkatan kemampuan manusia? Akankah semua manusia berhak memperoleh kemampuan yang ditingkatkan seperti itu? Ataukah ada elit adi baru? Dunia modern akhirnya membanggakan diri karena telah menyadari untuk pertama kalinya dalam sejarah kesetaraan mendasar semua manusia Namun mungkin dunia kita ini juga akan menciptakan masyarakat yang paling tidak setara Sepanjang sejarah, kelas atas selalu mengaku lebih cerdas, lebih kuat, dan secara umum lebih baik daripada kelas bawah Mereka biasanya hanya menipu diri sendiri baji yang terlahir di keluarga tani miskin berkemungkinan sama cerdasnya dengan putra mahkota. dengan bantuan kemampuan baru kedokteran, laga belagu kelas atas itu mungkin akan segera menjadi realitas objektif. itu bukan fiksi sains Kebanyakan jalan cerita fiksi sains menggambarkan dunia dimana sapiens yang identik dengan kita, menikmati teknologi canggih seperti kapal antariksa dengan kecepatan setara cahaya dan senjata laser. Dilema etis dan politik yang ada di pusat jalan cerita diambil dari dunia kita sendiri, dan hanya mencipta ulang ketegangan emosional dan sosial kita dengan latar belakang futuristik. Namun potensi sejati teknologi masa depan adalah mengubah homo sapiens itu sendiri, termasuk emosi dan hasrat kita, bukan hanya kendaraan dan senjata kita, Apakah kapal luar angkasa dibandingkan dengan sibuk yang selamanya muda dan tidak beranak serta tidak memiliki seksualitas yang bisa berbagi pikiran secara langsung dengan makhluk-makhluk lain, yang kemampuan fokus dan mengingatnya seribu kali lebih hebat daripada kita, serta tidak pernah marah atau sedih, namun memiliki emosi dan hasrat lain yang kita tidak bisa bayangkan. Fiksi sains jarang menjabarkan masa depan semacam itu, sebab penjabaran akurat tidak akan bisa dipahami. Memproduksi film mengenai kehidupan cyborg super bagaikan mementaskan Hamlet untuk ditonton orang Nendartal. Bahkan, para penguasa dunia masa depan barangkali akan lebih berbeda dengan kita ketimbang orang-orang Nine dartal. Sementara kita dan Nendartal setidaknya masih sama-sama manusia. Para pewaris kita mungkin laksana dewa. Para ahli fisika mendefinisikan ledakan besar sebagai singularitas. Singularitas adalah suatu titik di mana semua hukum alam yang kita ketahui tidak ada. Waktu juga tidak ada. Oleh karena itu, tidak ada maknanya mengatakan bahwa ada sesuatu sebelum ledakan besar. Kita bisa jadi sedang mendekati suatu singularitas baru dengan cepat. Ketika semua konsep yang memberi makna bagi dunia kita, saya, Anda, laki-laki, perempuan, cinta, dan benci akan segera menjadi tidak relevan. Apapun yang terjadi, selebihnya tidak bermakna bagi kita. Nubuat Frankenstein Pada 1818, Mary Shelley menerbitkan Frankenstein, kisah seorang ilmuwan yang menciptakan makhluk buatan yang lepas kendali dan menimbulkan kekacauan. Dalam dua abad terakhir, kisah yang sama telah dituturkan berulang-ulang dalam banyak sekali versi. Kisah itu telah menjadi pilar utama mitologi saintifik baru kita. Awalnya, kisah Frankenstein tampak memperingatkan kita bahwa bila kita mencoba bermain-main menjadi Tuhan dan merekayasa kehidupan, kita akan dihukum dengan berat. Namun kisah itu memiliki makna lebih dalam. Mitos Frankenstein menghadapkan homo sapiens kepada fakta bahwa hari-hari terakhir mendekat dengan cepat, kecuali suatu bencana nuklir atau ekologis keburu terjadi. Demikian menurut kisah tersebut, laju perkembangan teknologi akan segera mengarah ke penggantian homo sapiens oleh makhluk-makhluk yang sepenuhnya berbeda, yang bukan hanya memiliki jasman yang berbeda, melainkan juga dunia kognitif dan emosional yang sangat berbeda. Itu sangat meresahkan bagi kebanyakan sapiens. Kita ingin percaya bahwa pada masa depan, orang-orang yang seperti kita akan mengembara dari planet ke planet dalam wahana antariksa. Kita tidak suka merenungkan kemungkinan bahwa pada masa depan, makhluk-makhluk itu dengan emosi dan identitas seperti kita tidak lagi akan ada. dan tempat kita sudah diambil alih oleh bentuk-bentuk kehidupan asing yang kemampuannya membuat kita tidak tahu apa-apanya. Entah bagaimana, kita merasa nyaman dengan gagasan bahwa Dr. Frankenstein menciptakan monster yang mengerikan, yang harus kita hancurkan guna menyelamatkan diri kita sendiri. Kita senang menuturkan kisah itu sedemikian. Sebab artinya kita adalah makhluk terbaik, bahwa tidak pernah ada dan tidak akan ada yang lebih baik daripada kita upaya apapun untuk memperbaiki kita pasti gagal sebab kalaupun tubuh kita mungkin membaik kita tidak bisa menyentuh roh manusia kita bakal kesulitan menalan fakta bahwa ilmuwan bisa merekayasa roh maupun jasmani dan bahwa para dokter Frankenstein para dokter Frankenstein masa depan kiranya bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar melebihi kita Sesuatu yang akan memandang rendah kita seperti kita memandang orang-orang D'Artal. Kita tidak bisa yakin apakah Frankenstein-Frankenstein masa kini memang akan memenuhi nubuat itu. Masa depan tidak diketahui dan mengejutkan kiranya bila ramalan-ramalan di beberapa halaman terakhir ternyata terwujud sepenuhnya. Sejarah mengajari kita bahwa apa yang tampaknya sudah nyaris terjadi mungkin tidak akan pernah mewujud gara-gara rintangan-rintangan tak terduga. dan bahwa skenario-skenario yang tak terpikirkan malah justru terjadi. Ketika zaman nuklir dimulai pada 1940-an, banyak ramalan yang mengatakan mengenai dunia nuklir masa depan, tahun 2000. Ketika Sputnik dan Apollo 11 memantik imajinasi dunia, semua orang mulai memprediksi bahwa pada akhir abad kemarin, manusia akan hidup di koloni-koloni antariksa di Mars dan Pluto. Hanya sedikit ramalan itu yang menjadi kenyataan. Di sisi lain, tidak ada yang meramalkan internet. Jadi jangan terburu-buru keluar untuk membeli asuransi guna melindungi Anda dari gugatan yang diajukan oleh makhluk-makhluk digital. Fantasi atau mimpi buruk di atas hanyalah rangsangan bagi imajinasi Anda. Yang harus kita anggap serius adalah gagasan bahwa tahap sejarah berikutnya akan mencakup bukan hanya transformasi teknologi dan organisasi, melainkan juga transformasi mendasar dalam hal kesadaran dan identitas manusia. Dan transformasi-transformasi ini bisa sedemikian mendasar sehingga akan membuat istilah manusia itu sendiri dipertanyakan. Berapa banyak waktu yang kita punya? Tidak ada yang benar-benar tahu. Seperti yang telah disinggung, ada yang mengatakan bahwa pada tahun 2050 sebagian kecil manusia sudah akan menjadi amortal. Ramalan-ramalan yang tidak sebegitu radikal memberikan waktu sampai abad besok atau milenium mendatang. Namun dalam sudut pandang 70.000 tahun riwayat sapiens, apalah arti beberapa milenium? Bila tirai memang benar-benar akan turun menutupi riwayat sapiens, Kita yang merupakan anggota-anggota salah satu generasi terakhir harus mencurahkan sejumlah waktu untuk menjawab satu pertanyaan terakhir Kita ingin menjadi apa? Pertanyaan itu terkadang dikenal sebagai pertanyaan perbaikan manusia atau human enhancement Membuat perdebatan-perdebatan yang sekarang menyebukkan politikus, filsuf, cendikiawan, dan orang biasa tampak remeh Bagaimanapun juga Perdebatan antar agama, ideologi, bangsa, dan kelas masa kini bakal hilang bersama-sama homo sapiens. Bila para penerus itu ternyata memang berfungsi di tingkat kesadaran yang berbeda, atau barangkali memiliki sesuatu di luar kesadaran yang bahkan tidak bisa kita bayangkan, sepertinya meragukan kalau agama, Kristen, dan atau Islam akan menarik minat mereka. Kalau tatanan sosial mereka komunis atau kapitalis, Atau bahwa gender mereka laki-laki atau perempuan Namun perdebatan-perdebatan besar dalam sejarah itu penting Karena setidaknya generasi pertama Dewa Dewi itu akan dibentuk oleh gagasan-gagasan budaya para perancang mereka Akankah mereka diciptakan sesuai citra kapitalisme, Islam, atau feminisme? Jawaban bagi pertanyaan itu mungkin akan membuat mereka berkembang ke berbagai arah yang sepenuhnya berbeda kebanyakan orang memilih untuk tidak memikirkannya bahkan bidang bioetika lebih memilih mengurusi pertanyaan lain apa yang tertar apa yang terlarang untuk dilakukan apakah bisa diterima bila kita melakukan percobaan genetik kepada manusia hidup kepada janin hasil aborsi kepada sel punca etiskah membuat klon domba Klon simpanse dan bagaimana klon manusia, semuanya merupakan pertanyaan penting. Namun naif bila kita membayangkan bahwa kita bisa menginjak rem dengan mudahnya lalu menghentikan proyek-proyek sains yang meningkatkan Homo sapiens menjadi sesuatu yang berbeda, sebab proyek-proyek itu terjalin erat dengan proyek Gilgamesh. Tanyai ilmuwan mengapa mereka mempelajari genom atau mencoba menyambungkan otak ke komputer. Atau mencoba menciptakan akal budi di dalam komputer Sembilan dari sepuluh akan memberi jawaban standar yang sama Kami melakukannya untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa manusia Walaupun implikasi menciptakan akal budi dalam komputer jauh lebih dramatis daripada menyembuhkan penyakit psikiatris Jawaban itu adalah pembenaran standar Sebab tidak ada yang bisa berargumen menentangnya Itulah mengapa Proyek Gilgamesh menjadi andalan sains. Proyek tersebut menjadi pembenaran bagi apapun yang sains lakukan. Dr. Frankenstein menumpang di bahu Gilgamesh. Oleh karena mustahil menghentikan Gilgamesh, mustahil juga menghentikan Dr. Frankenstein. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mempengaruhi arah yang diambil. Karena kita mungkin tidak lama lagi akan bisa merasakan hasrat-hasrat kita juga. Barangkali pertanyaan real yang kita hadapi bukanlah kita ingin menjadi apa, melainkan kita ingin menginginkan apa. Orang-orang yang tidak merasa ngeri mendengar pertanyaan itu, barangkali belum memikirkannya dengan baik. Bab Penutup Hewan yang menjadi Tuhan 70.000 ribu tahun silam, Homo sapiens hanyalah hewan tak penting yang sibuk sendiri di sudut Afrika. Dalam milenium-milenium berikutnya, Homo sapiens mengubah dirinya sendiri menjadi penguasa seluruh planet dan teror ekosistem. Kini Homo sapien nyaris menjadi Tuhan, hampir menggapai bukan hanya kemudahan abadi, melainkan juga kemampuan ilahi untuk menciptakan dan menghancurkan. Sayangnya, Rezim sapien di bumi sejauh ini tidak menghasilkan banyak hal yang bisa kita banggakan. Kita telah menguasai lingkungan, meningkatkan produksi makanan, membangun kota, mendirikan imperium, dan menciptakan jejaring perniagaan yang merambah kemana-mana. Namun apakah kita menurunkan tingkat penderitaan di dunia? Barangkali peningkatan besar-besaran dalam hal kekuasaan manusia tidak berarti meningkatkan kesejahteraan individu-individu sapiens. dan biasanya menyebabkan penderitaan hebat kepada hewan-hewan lain Dalam beberapa dasawarsa warsa terakhir, kita telah setidaknya membuat sejumlah kemajuan nyata sejauh menyangkut kondisi manusia dengan berkurangnya kelaparan, wabah, dan perang Namun situasi hewan-hewan lain memburuk dengan lebih cepat dibandingkan sebelumnya Dan perbaikan dari segi umat manusia terlalu baru dan terlalu rapuh sehingga kita belum bisa merasa yakin tentangnya. Terlebih, da- terlebih lagi terlepas dari hal-hal menakjubkan yang manusia sanggup lakukan. Kita tetap yakin mengenai tujuan yang ingin kita capai dan tampaknya tetap tidak puas. Kita telah maju dari perahu menuju kapal layar, lalu kapal uap. Lantas kapal ulang alik antariksa Namun tidak ada yang tahu kita menuju kemana Kita semakin yakin Kita semakin digdaya daripada sebelumnya Namun hanya punya sedikit gagasan mengenai apa yang harus dilakukan dengan semua kekuasaan itu Yang lebih parah manusia tampaknya justru semakin tidak bertanggung jawab Sebagai dewa-dewi yang mengangkat dirinya sendiri dan hanya bertemankan hukum fisika, kita tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Akibatnya, kita menimbulkan kerusakan bagi rekan-rekan hewan kita dan ekosistem sekeliling, mencari sekedar kenyamanan dan penghiburan bagi kita sendiri, namun tak pernah menemukan kepuasan. Apakah ada yang lebih berbahaya daripada dewa-dewi yang tidak puas? Tidak bertanggung jawab Dan tidak mengetahui apa yang diinginkan Terima kasih Sudah mendengarkan Buku Sapien Bab Terakhir Saya Guntur Sulaksono Dari Tim Baca Buku